0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò della pubblicità dei prodotti che combattono il Covid-19. Ricordo che tutti i richiami legislativi di giurisprudenza sono consultabili al link riportato tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News e Lo. Ora la sigla e si inizia. Sono passate diverse settimane dall'ultimo podcast e questo mi dispiace, ma la situazione non mi ha dato la possibilità di poter registrare ed avere la strumentazione audio. Sono state settimane impegnative e mentre scrivo questo podcast ancora la situazione non si è risolta, anzi il famoso picco ancora non sembra arrivare mai. Vorrei mandare un saluto affettuoso ed un abbraccio virtuale a tutti coloro che mi ascoltano ed in questo momento soffrono. Magari l'argomento di oggi vi potrà distogliere per pochi minuti dal pensare all'attuale situazione. Il mio lavoro continua perché ho la possibilità di gestire in smart working e devo dire di essere fortunato, perché almeno posso occupare la mente lavorando. L'argomento di oggi prende spunto dall'attività di monitoraggio e di attenzione che l'autorità garante del commercio e del mercato ha rivolto verso tutti quei soggetti che in qualche modo hanno utilizzato il momento per poter trarre un vantaggio commerciale. Le notizie in mio possesso sono limitate ai comunicati stampa pubblicati dall'Autorità Garante del commercio e del mercato e pertanto la mia attenzione non è rivolta ai casi specifici per i quali le indagini seguiranno il loro corso ma agli argomenti e alle attività svolte dall'autorità. Sono diversi i casi nei quali l'autorità è intervenuta ed il primo comunicato stampa risale al 27 febbraio quando è iniziato il monitoraggio delle principali piattaforme di vendita e di altri siti di vendita online in riferimento alle modalità di commercializzazione di prodotti igienizzanti per le mani e di mascherine monouso di protezione delle vie respiratorie. Il monitoraggio ha interessato non solo i claim relativi alla presunta efficacia di protezione o contrasto del Covid-19, ma anche all'aumento ingiustificato dei prezzi. Il 12 marzo l'autorità ha avviato due istruttorie nei confronti delle più importanti piattaforme di vendita online, Amazon ed Ebay ma questo non ha fatto da monito ad altri soggetti del web ed ecco il 17 marzo la richiesta di sospensione della commercializzazione di un farmaco antivirale venduto a più di 600 euro sul sito farmacocoronavirus.it in tal caso i CLAIM impiegati lasciano poco all'interpretazione in quanto il vanto è diretto Infatti il sito riporta, contrariamente al vero, che si tratta dell'unico farmaco contro il coronavirus Covid-19 e l'unico rimedio di combattere il coronavirus Covid-19. I vanti pubblicitari si inseriscono in un momento storico ed un contesto atto a sfruttare la situazione di allarme sanitario e questo di fatto altera la capacità di valutazione del consumatore. A distanza di pochi giorni, un altro caso, ed infatti il 22 marzo, ecco la volta di un altro sito che sfruttava anche la piattaforma Instagram. In tal caso, oggetto della contestazione sono prodotti detergenti e cosmetici contenenti olio tea tree australiano e l'olio di Manuka, nonché un integratore antivirale Manuka che utilizzava l'hashtag coronavirus vantandone le infondate capacità antivirali e di contrasto al Covid-19. Dalle informazioni riportate nel provvedimento, il sito sfruttava in modo diretto, ma anche indiretto, l'attuale situazione di emergenza sanitaria, che di fatto altera la normale percezione del consumatore rendendolo più vulnerabile e sensibile all'argomento. In tal caso alcuni prodotti vantavano infondate capacità antivirali, antibatteriche e antisettiche, nonché di rafforzamento del sistema immunitario, di protezione delle vie respiratorie, grazie a principi attivi che manifestano capacità antimicrobica, specie nei confronti di alcune patologie e microrganismi in grado di scatenare infiammazioni nelle vie respiratorie e nei polmoni. Come riporta l'autorità del provvedimento, l'ingannevolezza di tali affermazioni appare particolarmente insidiosa, posto che viene esplicitamente collegata al momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il motivo per il quale l'autorità è intervenuta in tali casi è molto chiaro. Il consumatore in questo specifico momento storico, alla luce dell'emergenza sanitaria, è sensibilmente influenzato nella sua capacità decisionale e questo indurrebbe ad effettuare acquisti che altrimenti non avrebbe effettuato se non fosse stato indotto dalle presunte proprietà vantate. Questo sicuramente è l'aspetto sul quale si basa tutto il ragionamento del garante e che ovviamente pone le basi per poter applicare le disposizioni a tutela del consumatore previste dal codice del consumo. Un consumatore medio che come abbiamo visto in altri podcast è in continua evoluzione o involuzione. Come riporta il codice del consumo, per poter valutare se una pubblicità o anche un semplice claim è ingannevole, dobbiamo assumere quale metro di paragone il consumatore medio del gruppo di riferimento, ma i parametri dipendono molto dall'ordine sociale, culturale ed economico nel quale si inserisce il consumatore target della pubblicità, ma la sensibilità del consumatore ad alcuni argomenti varia e quindi la tutela dovrà inevitabilmente considerare anche la vulnerabilità di alcune persone che può derivare da ragioni personali. Ad esempio, quando ho trattato dell'argomento, avevo fatto riferimento ai clammi relativi al calo di peso, che tramite messaggi relativi alle poche rinunce o mangiando ciò che si desidera, cercavano di raggiungere soggetti in sovrappeso o obesi, o comunque particolarmente sensibili all'argomento, e per questo più vulnerabili e quindi facilmente agganciabili. Quindi la pubblicità per non essere ritenuta ingannevole, dovrà evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili. In questo momento storico si potrebbe dire che il concetto di consumatore maggiormente vulnerabile può essere ampliata al consumatore medio italiano, senza operare alcuna distinzione. Magari con una vena polemica potrei escludere quelle persone che ancora si ostinano ad uscire senza alcuna reale motivazione, nonostante la situazione e i divieti, ma forse sarebbe più semplice chiamarli idioti. I mass media continuano incessantemente ad informarci. Il comunicato del Ministero della Salute delle 18 sul numero dei ricoverati e dei deceduti ci fa capire quanto siamo vulnerabili. Il Presidente Conte parla alla nazione alle 23.30 anticipando la chiusura di tutte le attività non necessarie senza però aver ancora approvato il decreto o pubblicato sulla gazzetta ufficiale mettendo ancor più in agitazione tutti i lavoratori e le attività produttive nazionali. La Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale girano per le strade comunicando con i megafoni di stare a casa, è indubbio che questo clima sicuramente favorisce l'aumento dell'attenzione ed allerta la percezione di ognuno di noi. In tale contesto è normale che il consumatore ricerchi soluzioni o modalità per poter salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari, ed in tale clima potrebbe essere facile abbassare le proprie capacità critiche. Proprio per evitare che il consumatore possa essere tratto in inganno, il codice del consumo ha codificato alcune pratiche ritenute ingannevoli, in funzione delle modalità con le quali sono poste in essere, ovvero delle pratiche che in ogni caso sono considerate ingannevoli. Siamo ora arrivati all'approfondimento legislativo. La Torah Garante del Commercio e del Mercato utilizza gli strumenti definiti dal Codice del Consumo per poter bloccare e sanzionare tali pratiche ritenute ingannevoli, utilizzando le seguenti disposizioni. Ricordo che il decreto Legislativo 6 settembre 2005 numero 206, detto anche Codice del Consumo, è entrato in vigore il 23 ottobre 2005 e vieta quindi le pratiche commerciali scorrette ed è definita scorretta la pratica che è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Nei casi richiamati in precedenza, l'autorità ha individuato quale azione ingannevole l'aver posto in essere una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero, o seppur di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, Induce o è idoneo a indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induce o è idoneo ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il riferimento alle caratteristiche principali del prodotto, quale la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post vendita al consumatore, il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere al suo uso o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto. Vi sono però anche delle pratiche che sono considerate in ogni caso ingannevoli ed anche in tal caso l'autorità ha individuato quale possibile violazione il fatto di affermare, contrariamente al vero, che il prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni ed infine arriviamo al punto forse più sensibile e delicato poiché si collega a quanto stiamo vivendo e che inevitabilmente influisce sui nostri comportamenti. L'autorità ha ritenuto che la pratica commerciale utilizzi un indebito condizionamento sfruttando da parte del professionista qualsiasi evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore al fine di influenzare la decisione relativa al prodotto. Tra gli strumenti di cui dispone l'autorità la sospensione provvisoria delle pratiche scorrette è sicuramente la più utile in caso in cui sussista particolare urgenza. Ovviamente in tal caso il professionista dovrà dare comunicazione all'autorità delle iniziative intraprese per ottemperare a quanto disposto in via provvisoria e presentare memorie scritte o documenti per poter sostenere le proprie ragioni. Con questa notizia vi saluto. Ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo. E mandarmi un messaggio anche per critiche e bucalo scritto tramite Whatsapp al numero 328-6204032.